0: Antoine Robitaille,
1: le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez là haut sur la colline. Le chef du Parti québécois, Paul Petit-Saint-Pierre Plamondon, est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes scandalisé tout à l'heure du retrait par Radio-Canada dans sa plateforme web d'un épisode de La petite vie en raison d'une plainte d'une personne qui a été insultée par la manière dont on y dépeignait les Noirs. Pourquoi avoir abordé ce sujet-là aujourd'hui? Parce que euh, la question, c'est ça s'arrête où? Qui va être juge
0: du retrait de notre bagage culturel et sur la base de quels critères? La position du Parti québécois, c'est de dire non, en fait, euh, une œuvre peut déplaire, une œuvre peut être mise en contexte lorsqu'elle date, mais une œuvre n'a pas être retirée la liberté d'expression et la libre circulation de nos œuvres, elle est essentielle parce qu'une fois qu'on met le bras dans le tordeur et que là, cette fois-ci, c'était euh, une demande d'une personne, des sensibilités, il y en a plein. Ça me fait d'ailleurs penser au sketch de Like Moi où oui. euh, euh, à la fin, ils sont obligés de commencer leur courriel par Youpidou, la ribambelle sur la base de la sensibilité d'un employé, mais sans aucune base objective. Donc, je pense que des fois, on tend, parce que c'est un seul épisode de la petite vie, on tend à se dire ben c'est pas si grave que ça. Mais en fait, ce qu'on voit dans le reste du Canada notamment, c'est que ça crée un climat de retrait, de plein d'œuvres, mais de retrait aussi d'idées, parce que l'inconfort et le risque deviennent tel, on a on, ça crée un climat de qui est très néfaste pour la démocratie, parce que les gens ont peur, les gens Redoute les susceptibilités de l'un et de l'autre, puis c'est pas une démocratie, ça. Là. Dans une démocratie, il faut que les gens soient libres de s'exprimer, puis des fois, oui, ça peut créer un malaise, puis on peut le contextualiser, mais il faut laisser le libre cours euh, aux œuvres et à notre culture.
1: Est-ce qu'on peut pas s'entendre quand même pour dire que ça a très mal vieilli, la petite vie? j'ai les regardé, puis j'étais vraiment un enthousiaste de la petite vie dans le temps, dans les années 90, puis quand je le regarde aujourd'hui, j'en reviens pas à quel point il y a un décalage avec le monde actuel. Oui, puis ça fait partie de la richesse de notre passé. Si
0: on regarde des films des années 30, des années 40, le décalage va être encore plus grand. Euh, prenons par exemple sur le rôle de la femme. Euh, Est-ce qu'on va censurer un homme et son péché parce que le rôle de la femme n'est pas celui qu'on euh, qu qu a obtenu aujourd'hui à, à, mm -hmm. à raison de... Il y a vraiment un danger de dire... Euh, quelque chose peut mal vieillir aux yeux de à, à tes yeux, puis euh, aux yeux de quelqu'un d'autre, ça peut être pas si mal, mais dans tous les cas, la conclusion ne peut pas être qu'on fait disparaître notre contenu culturel des ondes, qu'on qu on, qu on le cache, qu'on le censure. Et puis, si c'était que dans les euh, diffuseurs, mais c'est parce que c'est le même phénomène qui a lieu en ce moment dans nos, dans nos universités. Donc, moi, je le prends très au sérieux, ce phénomène là. Puis des choses peuvent mal, mal vieillir, d'autres moins, mais dans tous les cas, elles existent et elles ont le droit d'exister.
1: Est-ce qu'il y a un mouvement de censure actuellement? C'est ça que vous voulez dire? Il y, a, il y a un mouvement fort pour la censure un peu partout?
0: Oui, je pense que le Québec euh, doit prendre ça au sérieux. Moi, j'ai demandé à la ministre McCann de mettre sur pied un comité, une commission euh, transpartisane pour se pencher sur la protection de la liberté, avoir un, une politique cadre là, pour nos universités, pour nos diffuseurs, pour protéger la liberté d'expression. Il y a un, rec un recul, on ne sait pas à quel à quel point ce recul-là va avoir lieu. Mais il est sérieux, ce recul-là. Moi, ça m'inquiète et je pense que le gouvernement doit réagir et adapter. On a, comme d'habitude, beaucoup de belles paroles, très peu de gestes.
1: Il y a quelques années, en 2017, je crois, c'était Andrew Potter, qui est un essayiste du Canada anglais qui est plein de talent qui est, et qui, à l'époque, avait dit que le cafouillage sur l'autoroute 13 vous vous souvenez, pendant la tempête, était lié à une société dans laquelle il y avait plein de malaise. Il y avait vraiment une critique du Québec contemporain dans, cette dans, cette, dans ce texte-là. Euh, et il y avait finalement dû démissionner de l'Institut d'études sur le Québec. Est-ce que à ce moment-là, euh, au Québec, on aurait dû protéger sa liberté d'expression davantage, lui dire non, tu n'as pas à démissionner de McGill. C'était à McGill, l'Institut d'études sur le Canada ou le Québec, je ne me souviens pas exactement. Donc, est-ce qu'on aurait dû protéger son, son droit de comment dire de, de, de dire ce qu'il veut? Son droit à la liberté d'expression. Oui, moi, moi je pense
0: que euh, à cette époque, qui n'est pas si lointaine, on parle d'il il y a trois ans. Ce qui est difficile, c'est de soupçonner l'ampleur d'une tendance. Mmh. Et il y a des groupes de gauche radicales qui imposent une vision de la société qui est la leur au détriment de la démocratie et de la liberté d'expression. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience, notamment parce que ce qui se passe aux États-Unis puis au Canada est encore plus criant, ça s'en vient chez nous, il y a une prise de conscience partout en Occident qu'il y a un problème là, à censurer tout le monde, qu'on est mieux de vivre dans le désaccord, on est mieux de dire à une personne qu'on trouve désagréable ou impertinent son propos, que de censurer, menacer ce qui Par exemple, ce qui s'est passé à Concordia plus récemment, la professeure qui a été prise à partie, euh, ce qui est arrivé ensuite à l'Université d'Ottawa, ce sont des signaux d'alarme vraiment graves. C'est que le simple fait de vouloir citer une œuvre ou entreprendre une discussion sur un sujet devient euh, vraiment une entreprise de diffamation, une entreprise au terme duquel on perd son cours, on perd son emploi. Et Radio Canada, à mon avis, a vraiment un examen de conscience à faire à ce niveau-là parce que c'est une société publique et elle a déjà retiré l'émission euh, de Wendy Misley euh, oui. parce qu'elle avait cité Nègre Blanc d'Amérique dans son émission. Là, on voit un autre geste. Il faut signer, euh, euh, il faut absolument sonner l'alarme. Pendant qu'il est encore temps et Radio-Canada, comme nos universités, ont des comptes à nous rendre parce mmh. que c'est nous qui payons des impôts et on s'attend que nos institutions publiques soient respectueuses de la démocratie. On ne peut pas céder là-dessus.
1: Parlons de COVID maintenant. On sent que la deuxième vague est plus intense que jamais. Euh, que feriez-vous si vous étiez au pouvoir actuellement? Là, il y a encore 1162 nouveaux cas aujourd'hui, en, en mardi. Je rendrais public de manière transparente les avis de la
0: santé publique. Euh, il y a de moins en moins de, de, de transparence. Le, le dernier exemple, c'est l'avis de santé publique de Montréal, qui euh, suggère qu'il y a certains endroits qui sont fermés en ce moment, notamment les terrasses de restaurants, qui ne posent pas vraiment de danger, puis qu'à d'autres niveaux, par contre, on prend des risques importants. Et, et je pense que la, la, la principale chose que je ferais différemment de la CAC, parce qu'évidemment, à, à l'impossible, nul n'est tenu, là, la, la COVID est une crise qui frappe les pays, mais dans ce qui se fait ailleurs que nous, on ne fait pas, c'est distinguer la science du politique puis expliquer à la population ce que la science recommande euh, de manière transparente. Moi, je suis convaincu que ça créerait plus d'adhésion, on aurait moins de parties dans des sous-sols, des rassemblements de 200 personnes, des bars, des, des situations comme celles-là qui sont très problématiques en temps de crise et, et on, on demande depuis des mois maintenant au Parti québécois. On demande à, à la CAC de rendre public ses avis, séparer la santé publique du politique, accepter des, euh, des enquêtes indépendantes lorsqu'il y a des dérapages comme dans les CHSLD. Euh. Donc, malheureusement, à date, notre voix n'a pas été entendue. Elle est entendue par la population, mais elle n'est pas entendue par le gouvernement qui fait à sa tête. Moi, c'est ça que je ferais différent.
1: Est-ce que c'est pas la coercition qui serait la solution plutôt que la transparence?
0: Ben, c'est en fait euh, des écoles de pensée différentes. Euh, donc, dans certains pays dans le monde, en effet, on fait obéir la population à coups de matraque. Puis dans d'autres pays, comme les pays scandinaves, que je connais bien, le contrat social est assez transparent, le, le, le fonctionnement de ces pays-là est assez limpide, puis la confiance est assez élevée que les gens n'ont pas besoin de matraque pour participer, obéir, euh, être respectueux des règles. Donc, c'est à nous de choisir, on veut quel modèle. Puis moi, ça, ça crève les yeux, à mon avis. Là, c est, on est beaucoup mieux d'aller chercher la cohésion puis la participation de la population en stimulant leur intelligence, en respectant leur intelligence, que euh, d'y aller avec la matraque. Là, Mais on entend vraiment... toutes sortes de
1: choses, par exemple, sur le modèle suédois. Euh, on entend que c'est un ratage complet. Parfois, on dit non, c'est un succès. Où vous vous situez, vous, dans votre évaluation du modèle suédois, vous qui connaissez bien cette société-là et même un peu la langue, je crois
0: oui, euh, mais en fait, euh, faut, faut pas. la Suède, c'est un cas, mais euh, c'est pas du tout le, la, la même stratégie que celle qui a été prise par la Norvège et la Finlande. Mm -hmm. euh, mais ce qui est euh, intéressant de l'ensemble de ces pays-là, c'est il y a un avis scientifique qui n'est pas contrôlé par la politique et ça crée une adhésion plus grande lorsqu'il y a un changement de cap parce que ça va arriver dans, un, dans une crise. On peut pas toujours prédire l'avenir. On peut pas toujours avoir 100 raison. Puis les gens, je pense, vont être prêts à pardonner au gouvernement un changement de cap lorsque c'est basé sur la science, puis que tout, tout a été transparent. Donc, tous ces pays-là ont fait des choix différents, mais ils ont en commun de donner l'information à la
1: population. Mm -hmm. Enfin, euh, le tramway à Québec, euh, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement de la CAQ était plutôt contre le transport en commun ou très peu enthousiaste. Euh, Est-ce que, euh, donc, il, il va servir du BAP pour miner ce projet-là, pour l'annuler? Ben, c'est ça, le risque. Le risque, c'est que qu'à euh, la CAQ, on se mette à se
0: servir du BAP comme un frein, un empêchement complet pour le projet, alors que la, euh, la CAC ne se soucie pas du BAP lorsqu'il est question de projets beaucoup plus dangereux comme GNL Québec, lorsqu'il est question du troisième lien. Ça, comme par magie, c'est pas important le BAP, on n'en a pas de besoin.
1: Mais attendez, là, le BAP n'est quand... pas encore penché sur le troisième lien. Et quand non, il va sais, se pencher sur le troisième lien, est-ce qu'il. Justement, ouais. ça n'empêche pas la CAQ de pousser sur ce
0: projet, de vouloir le faire avancer. Euh, ça démontre donc clairement que dans ce, le cadre de ce projet-là, la CAQ n'attendra pas et ne se sent pas euh, euh, le devoir d'obéir au, au doigt et à l'œil au BAP, alors que là, le, le point de presse de ce matin, vraiment, on, on mettait l'emphase sur le fait que dans euh, cette mouture-là, c'était impossible de faire le projet. J'espère qu'on peut se fier euh, à la parole du gouvernement lorsqu'ils disent qu'ils vont prendre quelques semaines. Parce que si c'est juste une question de semaine pour faire certains ajustements et le rendre plus performant le projet, tant mieux. Mais il va falloir être vigilant parce que ce que je crains, c'est que la CAQ priorise d'abord et avant tout ses promesses électorales et le transport collectif, ce n'est pas dans ses promesses électorales. Donc, ça va être tentant d'utiliser les budgets de l'État pour s'assurer que les promesses électorales de la CAQ sont remplies au détriment de projets structurants comme les transports collectifs, euh, le tramway à Québec.
1: Demandez-vous au gouvernement Legault, quand le BAP va se pencher sur le troisième lien, d'accepter de, de, toutes les propositions du BAP, un peu comme il le fait là?
0: Non, mais je pense qu'il faut pas... Euh, il faut justement être plus nuancé que ça. L'objectif, c'est de faire atterrir le projet. Ça fait des années que ça traîne. Québec a droit à son réseau de transport collectif. Et s'il y a quelques ajustements, on va tendre l'oreille à ce que dit le BAP, mais on ne retournera pas à la planche à dessin mmh. pour passer un autre cinq ans. Non, je pour comprends. Mais moi, je, ce, tout je, au je,
1: ce que je, je, vous, euh, je vous suggérerais, c'est peut-être que vous pourriez mettre au défi le gouvernement d'être aussi à l'écoute du BAP. Lorsque le BAP va se pencher sur le troisième lien. Ah mais c'est clair. C'est clair qu'on qu on, on attend le gouvernement comme sur un dossier comme
0: GNL Québec, là, c'est écoutez, c'est épouvantable là, de ne pas considérer euh, ce que le BAP a à dire sur le plan environnemental. Donc c'est clair que euh, le, de ce point de vue-là, la CAQ a posé un geste qui va le, le, lier le gouvernement dans d'autres dossiers. Mais à court terme, la priorité, c'est de dire on va entendre le BAP, mais on va faire atterrir le projet parce que, comme je vous dis, la crainte, c'est que ce soit la capitale nationale, que ce soit Québec, le, la, la ville perdante, qu'elle ne se retrouve devant rien euh, au cours des prochaines années parce qu'on se sert du BAP pour reporter, reporter, retourner à la table à dessin. À un moment donné, il faut être capable d'agir euh, puis de, de livrer la marchandise.
1: Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon. À une prochaine. Chef du Parti québécois. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. N'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.